0: Dix-septième séance Alors, d'abord une, une introduction de bienvenue aux, aux deux... non, il y a une nouvelle... Non, si, aux deux nouvelles, hein, celle si, tu n'es jamais vu C'est ça. Euh, nous, faisons, nous faisions la philosophie, et maintenant nous faisons la théologie, depuis une fois. La différence n'est pas tellement grande qu en, que ça en a l'air, parce que la théologie est... Évidemment, c'est l'étude des, des, des vérités de la foi, mais dans les vérités de la foi, il y a cette affirmation qu'il existe une philosophie, et par conséquent, à l'intérieur même de la théologie, on se trouvera étudier la philosophie, intégrer la philosophie, et dans une lumière supérieure qui est celle de la foi et de la théologie. Donc, euh, c'est certainement une manière plus satisfaisante de, la, de faire de la philosophie que de la faire à la lumière de la théologie. Vous n'êtes pas tellement en retard par rapport à la théologie, puisqu'on a commencé la dernière fois, seulement. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Deuxième raison pour laquelle vous n'êtes pas tellement en retard, alors ça, c'est autre chose. Il y a tout ce que nous avons fait l'année dernière, euh, que Florence pourra écouter tranquillement, à son tour, j'espère qui a été fait à des élèves de non-terminal, puisqu'elles n'étaient pas en terminale l'année dernière, c'était donc pour les préparer au choc, ce que j'appelle le choc des ténèbres, le choc des ténèbres c'est le choc de la philosophie tel que la font cette année en terminale. Bien, et Dieu sait si ce pas un petit choc, n'est-ce pas Marion Bon, euh, alors ce que j'ai fait là, ma, ma ce que j'ai fait avec vous, enfin avec euh, les trois premières, m'a laissé profondément insatisfait toute l'année, très mal à l'aise, euh, avec l'impression que j'ai passé mon temps à me répéter, l'impression que je piétinais sur, euh, je faisais la parade, je le dis à plusieurs reprises d'ailleurs, je fais la parade je, et que je ne je ne commençais pas. S'il y en a qui ont lu l'Impromptu de l'Impromptu de Versailles, je crois c'est l'Impromptu de Versailles de Molière, hein, c'est ça. Personne n'a lu l'Impromptu de Versailles. <rire> alors il y a un exemple qui est envoyé par le roi à Molière qui se représente lui-même sur la scène en train de préparer je crois la critique de l'école des femmes, peu importe et alors il y a un exemple envoyé par le roi qui dit à Molière messieurs, commencez donc pas ou bien, ou bien c'est l'histoire d'un pianiste qui, faisait, qui croyait faire mon merveille devant Beethoven à qui Beethoven a dit ah, ben, alors vous allez commencer bientôt euh, parce que Beethoven s'imaginait qu'il avait fait que préluder, alors j'avais cette impression que je ne faisais que préluder et j'ai été surpris parce que de jeunes dominicains je, qui doivent écouter alors un cours beaucoup plus substantiel que j'ai fait pendant dix ans, ou près de dix ans, enfin au moins cinq ans, auprès de religieuses, à qui s'est fait la, 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 la somme de, de saint Thomas, ayant écouté les conférences que j'ai faites l'année dernière, on dit « bon, ben, c'est très important parce que ça, ça enseigne l'attitude » c'est le problème de l'attitude et le problème de l'attitude est capital. alors ça c'est vrai ça c'est vrai donc euh, ça m'enlève des regrets et ça me permet de euh, de continuer de persister dans ma euh, dans mon bavardage à autour précisément de la question de l'attitude car je crois bien que si celles qui ont écouté l'année dernière les trois qui ont écouté l'année dernière ont tout de suite senti euh, bah, les ténèbres qui entourent la, la philosophie qu'on vous donne en, en, avant le bac c'est précisément dans la mesure où j'ai parlé de l'attitude nécessaire pour trouver et chercher même déjà la vérité dans tous les domaines, la philosophie et la théologie alors euh, plus ou moins instruite de ces choses même confusément et intuitivement vous avez senti que l'attitude ben, euh, celle qui est autour de vous est loin d'être satisfaisante au point de vue philosophique, sans parler de la théologie. Dans la théologie, on commence par parler qu'est-ce que la théologie. Ça, j'en ai parlé la dernière fois euh, très brièvement. J'en ai parlé aussi l'année dernière en, en prévision de ce que nous ferions cette année. J'y reviens pas. Ensuite, Saint Thomas parle de l'existence de Dieu. Et alors là, pour l'existence de Dieu, il évoque toute la philosophie. Donc dans cette simple question de l'existence de Dieu, qui est la question 2 de la somme théologique, la deuxième question de la somme théologique, il y a, toute la philosophie est présente, donc tout ce que vous avez à faire est présent, mais à l'intérieur d'une lumière théologique. Puis après ça, euh, il développe euh, qu'est-ce que Dieu, alors toutes les perfections divines, ce qui est un, un assez long traité, qui est également un traité de métaphysique et de, et de philosophie intégré dans la théologie, puis il aborde quelque chose de plus franchement théologique, c'est la, la Trinité, et puis il aborde la création, et puis le gouvernement divin, et puis, beaucoup d'autres fort belles choses dont, dont nous parlerons plus tard. Ça vous donne l'idée de, de, de la ligne, du plan général que saint Thomas suit. Il part donc de, de l'existence de Dieu telle qu'elle peut être établie par la raison et crue par la foi. Et puis de là, il étudie les perfections divines et la suite. Bon. Alors, dès la question de l'existence de Dieu, c'était la deuxième question qui est celle que j'aborde officiellement si vous voulez maintenant c'est à dire le sommet de la philosophie les preuves de l'existence de Dieu et les perfections divines qui suivent la démonstration de l'existence de Dieu par, par saint Thomas c'est à dire les questions 3 à 27 exactement dans la somme bien. Eh bien euh, dès ce moment là la question de la, de l'attitude à avoir en philosophie se pose et c'est seulement je disais à, à Claire c'est seulement et à Marie ce matin que j'ai atterri autour de quelque chose qui me qui me taquine, qui me chagrine, qui me tarabuste, voilà, je pense que c'est le mot exact, qui me tarabuste depuis des mois et des années, à savoir pourquoi la philosophie qu'on va vous donner, quel que soit le philosophe que vous puissiez lire et à qui vous puissiez avoir affaire, pourquoi cette philosophie, euh, et, et ténébreuse euh, et, et insoluble pourquoi elle vous amène infailliblement à des impasses qui seront reçues de manière différente par les uns ou par les autres selon le tempérament que vous avez mais enfin qui sont des impasses qu'est-ce qu qu'elle est là la, la, la faille dont je crois que Descartes est incontestablement un des, un des promoteurs comme on dit dans l'immobilier euh, quelle est la faille euh, qui fait qu'à partir de Descartes en particulier, il n'y a pas d'autre qui représente une sorte de commencement absolu par rapport à la philosophie occidentale, celle euh, de la culture dans laquelle vous vivez, quoi, et à laquelle nous n'échappons pas, ni les uns ni les autres, quelle est la faille qui fait qu'il n'y a plus moyen de faire de philosophie dans cette culture Car je maintiens qu'on ne peut pas faire de philosophie dans cette culture, et qu'on arrive d'ailleurs depuis depuis vingt euh, ans à peu près, à un moment particulièrement névralgique, parce que pendant 300 ans, l'Occident a pu faire illusion, et l'Occident il, peut donner l'impression d'une extraordinaire richesse philosophique depuis Descartes. Depuis Descartes, ça n'a pas cessé, les grands philosophes, je vous les ai cités, je ne vais pas vous interroger sur leur nom, euh, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander <rire> de, les, de les réciter, en tout cas, ça n'a pas. Mais je vous demanderai quel est le dernier. Sartre. Bien. Mais vous le saviez oui. Bon. Alors, euh, aux yeux de je ne sais plus qui, euh, Sartre est le grand bonhomme du XXe siècle. Je ne sais plus qui a dit ça. Ta prof de français. Ta prof de français. Bon. <rire> bon, elle n'est pas la seule à penser ainsi. Hein. Tatiana Gorisheva, qui, qui est une russe orthodoxe convertie, convertie au christianisme en Russie elle-même mais converti de l'incrédulité la, la plus radicale, s'est passionné pour Sartre, au Japon on s'est passionné pour Sartre, c'est quand même un, un, un philosophe qui semble avoir une portée universelle. Bon, je dis qu'en Occident, ça risque bien d'être le dernier. Alors je ne parle pas des nouveaux philosophes qui sont une aimable plaisanterie et euh, euh, auxquels personne ne croit déjà plus, à commencer par eux mêmes. C'est pas, pas, pas une philosophie sérieuse. Sartre était encore une philosophie apparemment sérieuse. Sartre était lui-même le disciple de quelqu'un de bien plus important, de bien plus profond et de bien plus génial. Alors là, vous allez, on va voir si vous savez de qui Sartre est-il le disciple alors d'un très grand philosophe. Alors là, celui-là, d'un vrai bon grand philosophe. Alors euh, Sartre, c'est oui, c'est ça. On en entend bien <rire> Bon, c'est d'ailleurs, bien et maintenant si je demandais la filière de ce serait plus ce serait plus complexe bien moi je tiens le pari je dis c'est le dernier l'occident a pu faire illusion pendant 300 ans et se faire illusion à lui-même et aboutir d'ailleurs à des catastrophes en philosophie aussi graves que Hegel et ce dérivé de Hegel qui n'est pas banal qui est le marxisme c'est quand même pas une plaisanterie et alors de ce côté là en effet la philosophie n'est pas morte mais il ne reste plus que le marxisme, comme, comme le, le, la, la seule philosophie vivante en Occident, catéchisée d'ailleurs, en catéchisme beaucoup plus rigoureux que les catéchismes chrétiens actuels, je ne parle pas des catéchismes chrétiens d'autre mais les catéchismes chrétiens actuels sont beaucoup moins rigoureux que les catéchismes marxistes, alors là oui, le marxisme est une philosophie vivante, dans le sens qu'il y a des représentants qui y croient ferme, dure comme fer, et qu'il enseigne, et qu'il en vive, et qu'il inflige qu aux autres. Cette philosophie-là, elle existe. Bon, c'est euh, une philosophie issue de Descartes, qui vient de Descartes, et qui en a tout, toute la, tout, tout le venin. Comme, comme toutes les philosophies issues de Descartes, même quand elles sont, même comme Kierkegaard, même comme celles qui ont cru réagir contre la philosophie, euh, le rationalisme cartésien, il y a quelque chose que personne n'a jamais retrouvé, et c'est ça que, dont j'ai pris conscience ce matin, que Descartes a cassé, et qu'elle a cassé apparemment pour toujours en Occident. Quelque chose que vous ne trouverez pas en Afrique, par exemple, que vous trouverez en Inde sous une autre forme. Le, le, la, la philosophie hindoue et la religion hindoue est tributaire un peu du même péché que Descartes sur ce point, mais d'une façon très différente. Bon, je ne vais pas vous faire trop longtemps languir. Qu'est-ce qui fait que la philosophie est foutue <rire> Qu'est-ce qui fait que le thomisme, qui est tout de même une philosophie solide, et issue non seulement de saint Thomas, mais d'Aristote, de, de Platon et de Socrate, qu'est-ce qui fait que cette philosophie socratique, catholicienne, aristotélicienne et thomiste ne peut plus être retrouvée, à moins qu'on se convertisse pour devenir thomiste, ce qui est ce que je voudrais bien vous offrir, comme la grâce que je voudrais bien vous offrir, mais ce n'est pas une petite plaisanterie, et il ne suffit pas du tout d'être chrétien, par exemple, pour, euh, pour euh, retrouver cette lumière thomiste. Il faut tout autre chose. Il faut une conversion intérieure et intellectuelle qui va à contre-courant de la culture, à un degré de profondeur dont vous n'avez pas idée. Alors, je vais essayer de vous donner un, un, un point névralgique, peut-être le principal, peut-être le plus... le plus, mais qui va pas vous paraître du tout. C'est pour ça que je dis à Claire à Marie, vous ne comprendrez rien à ce que je dirai ce soir. Vous allez très bien comprendre ce que je vais dire. Mais la gravité, et l'importance névralphique de ce que je vais dire, ça m'étonnerait que ça ne vous échappe pas un peu. Tellement ce que je vais vous donner l'impression, comme dirait la fontaine de la montagne qui accouche d'une souris, de, de quelque chose de, 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 de tout sain, de tout bête, et, et cependant, si vous voulez être guéri du rationalisme cartésien, il faut que vous guérissiez sur ce point où il est probable que vous êtes déjà plus ou moins plus ou moins intoxiqué, sinon, dans votre vie quotidienne, dans la mesure où vous êtes euh, éventuellement chrétienne, et, et en tous les cas, de, de, disons, de braves fille, euh, mais du moins en tant qu'étudiante, voilà, en tant qu'étudiante, en tant que vous faites des études et que vous vous préparez à faire de la philosophie ou que vous en faites déjà, vous êtes déjà intoxiqué. Et je ne suis pas sûr que vous soyez désintoxiqué à moins qu'il que, que, qu y ait en, en vous justement quelque chose qui est possible chez, 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 chez tel ou tel que je pourrais nommer, mais que je ne nommerai pas, une espèce de santé quasiment paysanne qui alors, qui rejette, qui rejette carrément euh, euh, toute, toute, toute culture et toute vie intellectuelle au, au nom de, de, de cette santé elle-même. Alors ça c'est d'accord, si on refuse, on bloque et sans discerner toute la culture, on est, on, est, on est désintoxiqué. Mais si on accepte la culture moderne, si peu que ce soit, on est intoxiqué. Et sur un point qui n'a l'air de rien. Voilà. Alors, la question à 10 dollars ne parlez pas tous à la fois. Qui est-ce qui va deviner le point où, incontestablement, Descartes cartes sa rapport, euh, rapport au réel, mais avec une, une précision délectable qui est. Mais ils il dans son poêle. Il s'entend dans ça son poêle. Il s'entend dans son poêle. Oui, mais justement, bon, à première vue, bon, c'est très bien ce que tu dis là, parce qu'à première vue, Bon, bah, ben, c'est pas difficile de ne pas s'enfermer dans son poêle. Il suffit de dire, ben, non, moi je m'enferme pas dans mon poêle, et puis voilà. Et ainsi on est désintoxiqué. Alors, c'est pas si facile que ça. Pour quelle raison Voilà. Alors Oui, oui, bien sûr que ça a rapport avec la vérité, mais seulement. Euh, ça, 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 il y a pas de doute. Là, je m'excuse de coiffer mon bonnet de, mon bonnet de philosophe, mais je pas tout à la tête. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire languir. Ce que Descartes nous a enlevé à tout jamais, apparemment, tout au moins dès qu'on qu met le nez dans la culture moderne, donc ce qu'il a enlevé même à des chrétiens, et même à certains qui se croient pas cartésiens du tout, s'ils se laissent envahir par la culture, c'est la confiance dans la connaissance sensible. Voilà. Alors cette confiance dans la connaissance sensible, il est évident que, tout le monde garde confiance dans la connaissance sensible au, au niveau pratique. Je vous l'ai déjà dit, si quelqu'un cherche où est-ce que j'ai mis mon trousseau de clé, bon, bah, euh, on fait confiance à la connaissance sensible. Mais, où on ne fait plus confiance à la connaissance sensible, c'est à son pouvoir de donner une vérité scientifique. On veut bien recevoir des données de l'expérience, mais à condition euh, d'être armé de pied en cap par tout un appareil celui de la méthode des sciences expérimentales, et qui fait qu'on va, comme quelque chose dont on se méfie énormément, justement, afin d'être délivré des illusions des sens, alors on envoie une méthode très lourde, pour recueillir une de les sensibles, une toute petite, et puis, euh, un peu comme on va voir le, 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 le moins souvent possible le, le fou euh, qui habite dans le pavillon d'à côté, de temps en temps on va le voir, on lui pose une question, on, on prend la réponse, et puis on, on retravaille sérieusement, loin du fou alors la connaissance sensible c'est à peu près cette confiance là que les savants et les intellectuels ont en elle et ça euh, vous êtes intoxiqué en ce sens que vous vous imaginez infailliblement que pour chercher la vérité d'une manière sérieuse solide, scientifique, philosophique il faut se méfier de la connaissance sensible et il faut s'en méfier dans des proportions formidables parce que moi je suis tout à fait d'accord que la connaissance sensible n'est pas infaillible, c'est pas ça, il n'est pas question de dire que la connaissance sensible, que les sens ne peuvent jamais nous tromper. Il est évident qu'il y a des, des illusions d'optique, il y a des illusions sensorielles, il y a des illusions tactiles, souvent les sens nous trompent. Bien, simplement euh, ce que la tradition aristotélicienne et domiste nous dira sur ce point, c'est que, parce qu'Aristote vous dit tranquillement, toute connaissance vient des sens. Et c'est là le point, là, le, le, le point grave, c'est que toute connaissance vient des sens. Il n'y a absolument rien dans l'intelligence qui ne soit d'abord contenu dans les sens. Alors après ça l'intelligence intervient, et moi chrétien j'ajoute que même au point de vue de la connaissance de foi, même la connaissance de foi vient des sens. Car il a fallu entendre la parole de Dieu par quelqu'un euh, qui a prononcé des mots euh, qu'on a lus ou qu'on a entendus avec son oreille sans l'essence, la connaissance de foi ne peut pas fonctionner. On peut recevoir la vertu théologale de foi au baptême, mais alors elle dort, tant qu'elle n'est pas éveillée par une parole, et cette parole il faut l'entendre. Et s'il n'y a aucun moyen de communiquer avec quelqu'un, on a affaire à des enfants loups, et, et, et les enfants loups, eh bien, ils ont peut-être une intelligence, ils ont peut-être des vertus théologales si vous baptisez un enfant loup, mais vous n'aurez il n'y aura pas de connaissance intellectuelle. Et il n'y aura pas de connaissance surnaturelle, il n'y aura pas de connaissance théologale. Il n'y aura rien de ce genre qui fonctionnera chez l'enfant loup tant que les anges ne fonctionneront pas. Donc, si vous ne faites pas un minimum de confiance à la connaissance sensible, vous ne pouvez rien connaître. Ça, c'est le premier point, qui se traduira par cette précision que je donne. Les sens peuvent nous tromper par accident. Il faut avoir confiance que fondamentalement, ils ne nous trompent pas, fondamentalement, c'est-à-dire par essence. Fondamentalement, ils, nous, ils, ils sont dignes de confiance, une confiance aussi simple et aussi saine que celle du paysan qui retombe la terre, de celle de, de, du bonhomme qui cherche son trousseau de clé et qui ne, ne doute pas fondamentalement des sens. Qu'est-ce que ça veut dire douter fondamentalement des sens ben, Ça voudrait dire, est-ce que je ne suis pas dans un rêve quelquefois par accident, il y a des moments où on se dit mais je rêve, possible, enfin, vous voyez, je, je rêve bon alors, euh, euh, on se pince pour vérifier qu'on ne rêve pas ce qui veut dire que fondamentalement on sait bien que dans l'ensemble, au total, dans la vie on ne passe pas son temps à rêver on rêve de temps en temps, on peut se croire réveillé alors qu'on rêve mais enfin c'est un accident c'est un accident qui peut chez les fous prendre des proportions alarmantes tout à fait d'accord, mais la folie elle-même est encore un accident donc, foncièrement, justement, pour que le dérèglement des sens devienne inquiétant, il faut cet accident qui s'appelle la folie. Mais normalement, tout le monde n'est pas fou, et euh, de, 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 les gens de bon sens ont raison de se fier normalement au, au sens, non pas aveuglément, c'est-à-dire qu'ils pourront réfléchir pour critiquer telle ou telle information. Donné par l'essence en se méfiant de telles informations sensibles, mais pas de toutes les informations sensibles en général. Se méfier de toutes les informations sensibles en général, c'est couper le robinet qui permet l'accès à la connaissance philosophique et même à la connaissance de foi. Par exemple, comment voulez-vous qu'un prêtre qui n'aurait plus confiance dans la connaissance sensible puisse dire la messe Parce qu'il ne sera jamais distingué entre le pain et le riz ou euh, d'autres choses de ce genre s'il n'a pas un minimum de confiance dans le fonctionnement de ses sens et ceci à un niveau ontologique très profond puisqu'il sait que sa mère sera invalide si ce n'est pas du pain et si ce n'est pas du vin mais comme le s'il n'a pas confiance dans ses sens s'il a peur d'être un halluciné perpétuel et, et, et justement, parce que certains sont intoxiqués par la philosophie actuelle au point de oh, après tout, qui sait, que tout est dans tout, tout est apparence, euh, alors, ils, ils, ils n'hésiteront pas, en vertu de cette méfiance à l'égard des eh bien à dire la masse avec du riz, ou avec du cidre, ou avec du beurre, et avec tout ce que vous voudrez, en se disant, après tout, euh, qu'est-ce que je sais, moi, de la différence, où est la différence mathématique. Entre le beurre, le vin, la viande, le pain, le riz Où oui, est la démonstration logique et rationnelle de ces choses-là Et voilà que je vais suspendre quelque chose aussi grave que le sacrifice de la messe et à, à, à des perceptions sensorielles dont je n'ai pas de raison d'avoir la, la démonstration mathématique qu'elles sont justes. Vous voyez où ça nous entraîne. Bon, Or, qu'est-ce que fait Descartes en particulier, lui Mais pas seulement lui. Vous allez voir à quoi nous... C'est justement tout, toute la culture dans laquelle vous êtes intégré à un degré dont vous ne soupçonnez pas la profondeur parce que là, ça se fait dans l'inconscient. Qu'est-ce que vous Descartes, Il vous dit, qu'est-ce qui dit que nous ne sommes pas sous le coup de l'illusionnisme et d'après ces utilisations d'un malin génie qui nous trompe en permanence, qui, qui nous met dans une espèce d'hallucination permanente. Qu'est-ce qui vous dit que Alors quand Descartes dit ça, faut faire très attention, c'est que Descartes est bien convaincu qu'il va triompher de ce doute. Seulement, attention, il a introduit avec ce doute, il introduit le loup dans la bergerie. C'est-à-dire que l'attitude de confiance naïve, qui demandera ensuite à être plus réfléchie, plus critique, plus plus plus, plus, plus sérieuse. Qui, 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 il, y a, il y a la confiance du paysan, puis il y a la confiance du philosophe, qui est une confiance réfléchie, qui a critiqué sa confiance. Mais justement ce que je voudrais vous apprendre ce soir et j'y reviendrai en combien de fois parce que là j'ai dit que vous n'y comprendriez rien et en tout cas vous comprendrez pas tout du premier coup c'est la différence qu'il y a entre une confiance qui est devenue critique et une confiance qui est devenue morte c'est pas la même chose du tout la sagesse philosophique puis théologique puis mystique d'ailleurs c'est une sagesse qui commence par la confiance naïve puis qui critique cette confiance naïve pour en faire une confiance réfléchie et une confiance critique, c'est-à-dire qui est pure, qui purifie, qui nettoie, qui inspecte, qui juge sa propre confiance, et qui se dit ma, ma confiance dans les sens, dans quelle mesure est-elle méritée, est-elle légitime Et ça devient une confiance critique, une confiance adulte. On passe d'une confiance d'enfant à une confiance d'adulte. Une confiance naïve et irréfléchie à une, à une confiance réfléchie. Alors, Là, on respecte la, cette vitalité infiniment précieuse qui s'appelle la confiance et puis on la renforce on la, on la, en réfléchissant sur cette confiance, en la critiquant, en voyant ses limites et en voyant sa signification, sa profondeur et ainsi on passe d'une confiance naïve à une confiance de sage. Bien, ça c'est une manière de procéder qui est la bonne et qui permet de passer justement de la connaissance sensible à la connaissance intellectuelle puis de la connaissance intellectuelle à la connaissance de foi. Mais Descartes ne fait pas ça, il dit nous allons nous, allons nous mettre dans l'hypothèse où la confiance est morte, parce que nous allons nous méfier. Non seulement on va critiquer la confiance de ce qui est légitime, mais on va la tuer. Et je me fais fort, dit Descartes en troussant ses manches, de vouloir donner grâce à la raison pure. Vous voyez, plus tard il y aura la critique de la raison pure de Kant, mais c'est déjà là. Les, les sens on ne peut pas leur faire confiance et ça Descartes c'est une fois pour toutes il refuse de faire confiance aux sens non pas par accident, non pas de temps en temps non pas quand ils seront, mais jamais il ne veut pas pour construire une certitude il ne veut pas des sens or toute la connaissance vient des sens donc toute la vaisselle est déjà par terre et par conséquent ça a mis 300 ans mais maintenant c'est fini une certitude philosophie il n'y en aura plus jamais parce que Descartes nous a appris à perdre confiance, mais fondamentalement, radicalement et définitivement dans la connaissance sensible. Même après qu'il aura fait intervenir le, le ⁇ je pense donc je suis ⁇ l'existence de Dieu et la confiance dans la possibilité, pour la raison, pour la raison, mais la raison pure, de trouver la vérité, jamais il ne leur donnera la confiance dans l'essence et dans la connaissance sensible pour nous donner une vérité scientifique et encore moins philosophique. Eh bien, nous en sommes encore dedans. C'est-à-dire que nous nous méfions. Nous sommes dans la méfiance. Nous vivons dans un monde de méfiance. Et cette méfiance, eh bien, elle produit des fruits qui sont, par exemple, la Tour de Babel, le fait que personne ne comprend plus personne. Ça, ça fait partie des fruits de cette méfiance euh, que, que j'appellerais manichéenne. Je, je, je m'explique. Euh, Qu'est-ce que c'est que le managing donc Auquel Descartes pense Eh bien, c'est un dieu qui serait mauvais est-ce que nous ne serions pas sur la terre créés mis au monde, gouvernés et dominés par un dieu qui serait mauvais un démiurge dont je vous avais parlé déjà la dernière fois, mais qui serait mauvais dont il faudrait se méfier fondamentalement et alors Descartes dit mais même dans ce cas il y a quelque chose que je vais, vous, que je vais sauver même dans ce cas qui est le pire des cas mais qui en fin de compte il n'élimine jamais comme hypothèse possible justement je suis allé voir tout à l'heure dans le discours de la méthode et je voudrais bien que on revoit dans les principes de, de, méditation et de la méditation métaphysique, quand il retrouve confiance dans la raison à cause de Dieu, c'est parce que Dieu nous donne des idées claires et distinctes, c'est pas parce que Dieu est bon. Cette espèce de confiance naïve qui va devenir critique chez, chez le philosophe et chez le croyant, dans le fait que nous dépendons d'un Dieu qui est bon et qu'on mérite de lui faire confiance, et par conséquent on peut faire confiance à ce qu'il nous a donné comme équipement pour appréhender le réel, c'est-à-dire d'abord les sens, puis l'intelligence, puis la foi, cette confiance fondamentale, Descartes l'a tuée pour toujours et les chrétiens ne la retrouvent pas. Les chrétiens veulent bien, veulent bien croire à l'Église en vertu d'une espèce de coup de force qu'ils appellent la foi, mais ils continuent à ne pas croire au, à la, à la, au caractère fondamentalement vrai des sens au point de vue de la, scientifique, donc ils se méfient de Dieu. Car c'est Dieu qui leur a donné les sens. Et si nos sens sont dignes d'une méfiance telle que Einstein encore la pratique aujourd'hui, eh bien je dis c'est que Dieu n'est pas bon de nous avoir donné des sens qui sont aussi euh, inquiétants que ça. Quand Einstein dit il n'y a même pas moyen de savoir si on est en mouvement ou si on n'est pas en mouvement, s'il y a une part qui est vraie, mais il y a une part sur laquelle je reviendrai parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir, et je peux pas te... mais il y a une part qui est dans laquelle Einstein con continue à persister en attitude du soupçon fondamental dans lequel nous sommes euh, désalucinés. Qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux données sensibles, donc qui doivent un, 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 amener un appareil mathématique formidable et, et inquiétant pour interpréter correctement les données sensibles, sinon ils se font baumer à chaque fois, ils, ils sont dans l'illusion, ils croient être en mouvement alors qu'ils n'y sont pas, ils croient être immobiles alors qu'ils sont en mouvement, et, et c'est constamment comme ça qu'on va vivre, et c'est comme ça qu'on va chercher à faire une philosophie, donc comme des êtres piégés. Voilà. Depuis Descartes, nous nous soupçonnons que nous sommes des êtres piégés. Et comme disait un surréaliste, je crois qu'on nous pêche de temps en temps, Vous voyez, comme des comme poissons. Je, je, oui. Voilà dans voilà, voilà quelle ambiance on vit. Ça, c'est la culture actuelle. Et les angoisses et les films d'angoisse dont on ne sort pas, et d'horreur, et ne sont que le prolongement imaginatif, mais normal, de la philosophie cartésienne, qui, est, qui dit « nous sommes des êtres piégés, mais la raison va quand même en sortir ». Alors là, elle en sort ou elle n'en sort pas, pratiquement elle n'en sort pas. Mais même si elle en sortait, ce serait un blasphème. Ce serait un blasphème de penser que Dieu ne nous a donné que, que la raison, et la raison la plus froide est la raison mathématique, pour sortir du piège dans lequel nous serions entrés. Euh, et, et justement, c'est pour ça que j'ai regardé tout à l'heure dans l'histoire de la méthode, si Descartes fait confiance à Dieu, c'est parce qu'il donne des idées claires et distinctes qui ne peuvent pas nous tromper. Mais ce n'est pas parce qu'il serait bon, cet argument n'intervient pas. Descartes n'a pas confiance dans la bonté de Dieu, donc il est manichéen. Et il se trouve que le manichéisme, c'est comme par hasard l'ennemi philosophique et théologique contre lequel saint Thomas s'est battu toute sa vie. Parce qu'il a senti, après saint Augustin, que c'est le grand ennemi de la sagesse chrétienne. C'est le manichéisme, c'est-à-dire le soupçon qu'il y aurait deux dieux, un dieu bon et un dieu mauvais, que ces dieux se font la guerre et qu'on ne sait pas lequel qui va gagner. Et quand on entre dans cette perspective qui était la perspective de Saint-Augustin avant sa conversion, et la rachature, n'était pas Saint-Augustin, eh bien, on est infailliblement, l'angoisse arrive de savoir qui va gagner. Et infailliblement, on verse dans la névrose ou dans le désespoir de craindre que ce soit le mauvais qui gagne. Et nous vivons là-dedans. Et notre culture actuelle, c'est ça. Et voilà pourquoi nous n'en sortirons jamais tant que nous ne retrouverons pas suffisamment confiance en Dieu, c'est pour ça qu'il faut la foi qui nous guérit du péché originel et de, et de la culture pécamineuse et ténébreuse d'aujourd'hui, pour nous redonner confiance dans la connaissance sensible comme étant le point de départ de toute connaissance intellectuelle et religieuse. Voilà, alors c'est la première fois que j'aborde ce thème, ce n'est pas la dernière. Euh, la démonstration de l'existence de Dieu, entre autres, n'a bon, ben, strictement aucun sens, et est absolument un, un, ne signifie rien, justement, Descartes à essayer une démonstration de l'existence de Dieu qui ne s'appuie pas sur les données des sens. Alors, euh, Kant te l'a démolit en deux temps, trois mouvement et c'est Kant qui a raison. Il n'y a pas de démonstration possible, normale, de l'existence de Dieu pour quelqu'un qui n'a pas confiance dans la réalité du monde extérieur, tel que ses sens la lui présentent. Ils peuvent se tromper et nous tromper sur tel ou tel détail, ils ne peuvent pas nous tromper sur la réalité du monde extérieur. Il y a des personnes qui m'entourent parce que mes sens me le révèlent, et non pas ma raison, mais d'abord mes sens. Puis ma raison, réfléchissant sur les données sensibles, Mais pas la raison seule, pas la raison pure quand justement Kant établit la critique de la raison pure, mais il fait la critique de la raison telle que Descartes nous l'a offerte, c'est-à-dire justement pure de toutes données sensibles. Euh, les mathématiques sont particulièrement satisfaisantes pour l'intelligence cartésienne, ou mathématicienne, c'est à toi que je m'adresse, parce que justement elle s'appuie sur la raison et l'imaginaire, ou l'imaginable, mais pas sur la perception sensible. Descartes horreur de la perception sensible. Et toute sa philosophie doit être coupée de la perception sensible. C'est pour ça que sa philosophie, c'est déjà une philosophie de la raison pure. Donc Kant dit à juste titre, ben nous ne savons pas du tout si elle rencontre le réel et il a raison. il a raison. À partir du moment où on ne fait pas confiance à la connaissance sensible, on ne saura jamais si on a atteint ou si on n'atteint pas une réalité, ni quelle est cette réalité, ni comment elle est faite, ni si nous ne sommes pas seuls au monde, ni, ni, nous ne saurons finalement rien. Et les drames de l'existencialiste sont déjà là en germe du simple fait qu'on ne fait pas confiance à la connaissance sensible, une confiance métaphysique, et qui, qui n'interdit pas la critique. Bon, cette critique, elle existe dans le thomisme, simplement, elle, 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 elle repose sur une attitude, dans attitude, une attitude qui est une attitude confiante au départ, métaphysiquement confiante, en disant, bon, l'erreur ne peut-être qu'un accident, ce n'est pas la base même de ma vie. Si l'erreur est la base même de ma vie, alors c'est que je suis piégé par un Dieu mauvais. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine de se fatiguer à philosopher. Voilà. Ça ne suffira pour bon, ce soir. Du moins, j'espère. Avez-vous des questions? Oui. Il n'y a pas cru non plus, lui il a Ah non, personne n'a personne pu retrouver ça. Ça a été fini, je te dis, que depuis les cartes. Et tout en faisant voilà, cette chose extraordinaire qui s'appelle la science expérimentale, euh, la, 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 la confiance naïve, mais, mais critique. Que le thomisme faisait dans les données sensibles est morte et enterrée, et n'a jamais été ressuscité que chez les thomistes eux-mêmes, chez Maritain par exemple, présenté par la brosse de français comme euh, pas du tout présenté puisque c'est Sartre le grand philosophe, alors que moi je dis c'est Maritain. Bien. Euh, alors quand ben non, quand il n'a pas confiance dans les données sensibles, non absolument pas, c'est tout 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 par delà. Tu ne savais pas. Mais vraiment, ah il a critiqué la raison pure mais pas au profit des sens au profit justement de ce qu'il appellera la philosophie transcendantale qui consiste à dire euh, la, la, la raison pure ne connaît que ses productions c'est ça toute la philosophie de Kant elle ne connaît que ses objets c'est ce qu'elle fabrique elle ne connaît que ses fabrications elle, elle fabrique à partir d'une donnée sensible dont on ne sait rien parce qu'il faut s'en méfier sur la bière, bon. Elle fabrique des objets de pensée qui sont euh, fort beaux ma foi mais euh, qui sont ses produits, produits de, de la pensée ce qu'elle appelle la pensée transcendantale, et c'est ça la critique de la raison pure. La raison pure ne connaît que ses productions, que ce qu'elle produit, c'est tout, et non pas le réel. C'est ça alors que Descartes prétendait, au nom de la confiance qu'il avait dans les idées claires et distinctes, données par Dieu, que les, la raison pure connaît le réel. Quand on dit c'est pas vrai, la raison pure ne connaît pas le réel, elle connaît ses fabrications, c'est tout. Voilà. Et, et, et vous avez tout le drame de la pensée actuelle dont on n'est jamais sorti. On n'en est jamais sorti. Et vous n'en sortez que par une attitude de confiance qui, qui elle, est d'abord irréfléchie. Alors elle peut être religieuse, puisque si ça vous aide à retrouver cette confiance que, 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 que l'angoisse ambiante vous enlève, et elle devient euh, raisonnable, puis critique. Et, comme je vous le dirai, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire ce soir, oui, la connaissance de la raison est supérieure à la certitude sensible, mais elle repose, elle est engendrée. Si Au point de départ, vous avez la certitude que vous donne l'essence, au point d'arrivée, vous avez la connaissance de la raison, et la connaissance, le point d'arrivée permet de, de juger la qualité du point de départ. Mais, si vous vous méfiez du point de départ avant d'être arrivé au, au stade suivant, ben vous n'y arriverez jamais, et par conséquent, vous ne pourrez pas juger correctement du point de départ. De même, la connaissance religieuse, c'est la connaissance de foi, permet de juger la connaissance philosophique, mais le point de départ, c'est toujours, même pour la connaissance de foi, les données sensibles. Une fois que vous atteignez la connaissance, mettons la connaissance de la raison, vous avez une certitude supérieure aux certitudes sensibles, mais cette certitude supérieure aux certitudes sensibles, vous n'atteindrez jamais si vous n'acceptez pas une certaine confiance dans les sens. Alors là, à partir de cette confiance, vous obtiendrez quelque chose de bien supérieur à la certitude sensible qui est la certitude rationnelle. Et à partir de la certitude rationnelle, quelque chose de bien supérieur à cette certitude rationnelle qui est la certitude de foi. Mais à condition d'accepter un point de départ plus simple, plus pauvre, plus modeste que petit à petit vous critiquerez en le dépassant, grâce à la raison d'abord et à la foi ensuite, mais à condition de ne pas noyer l'enfant avec l'eau du bain et, pas vous, et de ne pas entrer tout de suite dans, dans l'attitude du normand Méfitez, méfitez de tout, méfitez de thé, méfité de hein, vous n'arriverez jamais à vous, vous, vous serez dans justement le concept de l'angoisse, et vous n'en sortirez jamais. Ou vous entrez dans la confiance, ou vous entrez dans l'angoisse. Et puis c'est dès le départ. Et en entrant dans la confiance, vous entrez dans une confiance pauvre, Modeste, pas très sûre d'elle, mais confiante. Et puis petit à petit, vous vous élevez à des certitudes de plus en plus profondes, des certitudes de la raison, nourries par les sens, mais qui dépassent les sens. Puis les certitudes de, de la foi, nourries par la raison, mais qui dépassent la raison. Puis les certitudes mystiques, nourries par la foi et qui dépassent la foi. La vision face à face, alors elle, elle a besoin de rien. Mais ça, on n'en est pas là, hein